0: Uns wurde erzählt, wir sind separate Wesen. Im 18. Jahrhundert hat das Wort seine Bedeutung gewechselt aufgrund von einer Philosophie, die in England und Frankreich wuchs, um ein Wesen zu bezeichnen und das ist jetzt der Knasus knuses das frei ist von allen Grenzen, frei von Bindung an die Natur, Frei und unabhängig von Traditionen, Religionen, der Gemeinschaft und der Familie. Warum? Der Grund ist klar. Die Ökonomie wird angekurbelt, Consumerism wächst, um den Einzelnen frei zu machen, sein Leben egoistisch selbst zu gestalten und für sich selbst Geld zu machen, Wohlstand zu schaffen und ohne Rücksicht auf andere zu leben zu können. Es ist gemacht Erziehung, Wissenschaft, Wirtschaft und die Medien unterstützen dies in jeden, jeder Phase in den letzten 100 Jahren. Und so wachsen wir auf, ganz stolz, dass wir unabhängig sind, anders als andere sind, dass wir unseren eigenen Stil haben, dass wir separat sind. Reine Förderung von Egoismus. Natürlich stimmt es, dass wir Unikate sind. Aber es stimmt auch nicht. Die Realität ist, dass wir von totaler Abhängigkeit von allem, was existiert, selber existieren. Alles ist miteinander verbunden. Nichts und schon gar nicht der Mensch kann unabhängig von anderen oder von anderem leben. Habt ihr vielleicht alle schon gehört, aber lass es mal einsinken. Stellt euch vor, während ich rede, mein Atem ist blau. Jetzt geht mein Atem aus meinen Lungen raus hier in den Raum und du atmest den ein. Du, dein Atem ist rosa, der geht in den Raum, jetzt ist er in, in meiner Lunge. Macht euch das mal klar, das heißt, selbst mit jedem Atemzug seid ihr mit jedem Menschen in diesem Raum verbunden. Das heißt, das, was in meinem, ganz innen in meinem Körper, in meiner Lunge, in meiner Existenz drin war, ist jetzt in dir drin. Und da denkst du immer noch, du bist unabhängig? <lacht> Unsere moderne Zivilisation beruht auf einem Paradigm, auf einem Grundsatz, der längst überholt ist dass nämlich alles zerlegt werden kann, in separate und kleinste Teilchen, die autonom existieren, das ist das Entscheidende, die autonom existieren, die analysiert werden können und letztlich verändert und manipuliert werden können, benutzt werden und ausgebeutet werden können. Das gilt für Gegenstände, wie auch für andere Menschen, nur ich und was ich davon profitiere, im Englischen sagt man, oder im Amerikanischen, what's in it for me, ist das Einzige, was zählt, was ich davon profitiere. Was dabei vergessen ist, ist die Tatsache, dass alle Teilchen, wenn du so willst, abhängig sind voneinander. Machen wir es wieder praktisch. Stell dir vor, deine Leber würde aufgeben und sagen, okay, ich will nicht mehr, ich bin selbstständig und nicht mehr zusammenarbeiten mit dem Rest deiner Organe. Wie lange würdest du noch leben? Das machen wir aber mit unserer Gesellschaft, mit unseren Familien, mit unserer Welt. Wir vergessen, dass jedes Teilchen abhängig ist von allen anderen. Das heißt, in Beziehung miteinander nur leben kann. In der Tat ist heute in der neuen Wissenschaft, in Quantumphysik und Postquantumphysik, klar, dass Leben an sich auf Kooperation beruht. Und das in unendlich komplexer Weise, sodass man von einem einzigen Energiefeld heute spricht, in dem alles lebt, so wie Wasser im Ozean. Versucht das mal zu trennen. Die Verbindung innerhalb dieses Feldes ist so total und dennoch in dauernder Bewegung, dass permanente Veränderung Teil des Ganzen ist. Das heißt, Interaktion, Kooperation ist der Modus vivendi dieser, inherent, dieser innerlichen, dieser dazugehörigen Bewegung. Dass man von einem einzigen Energiefeld spricht, ist heute so normal. Diese Verbindung innerhalb dieses Feldes ist so normal, dass man wie gesagt total von Interaktion heute redet. Von denen, die sich schon mal mit Buddhismus beschäftigt haben, spricht man überhaupt nur von Interdependence, in innerer Zusammengehörigkeit. Nichts existiert isoliert, nichts ist fixiert. No, überleg mal, wie gerne du möchtest, dass die Welt so bleibt, dass der Verhältnis zu deinem Mann, zu deiner Frau, zu deinen Kindern so bleibt, wie es war, als es schön war. Das ist gegen Leben. Nichts ist fixiert, nichts existiert in Isolation. Und dennoch wird uns vorgegaukelt, wir sind independent. Oder ein Ding hat separate Existenz. Dass es Objekte gibt, die separat und von uns existieren. Wegexistieren, ist eine totale Illusion. Die separatistische Weltanschauung, die sogenannte alte Paradigm, durchdringt unsere Gesellschaft in allen Aspekten. Zum Beispiel: Alleopathische Medizin behandelt eine Schilddrüsenkrankheit, indem sie die Schilddrüse entfernt und fragt nicht, warum sie nicht funktioniert. Krebs wird gesehen als Krankheit von Zellen und die Frage, warum die Zellen so reagieren, wird nicht gefragt. Der Zusammenhang, die Beziehung zu anderen Organen wird total übersehen. Unser Körper wird angeguckt wie eine Maschine. Im Erziehungssystem haben wir das gleiche Problem. Den Schüler, die Schüler werden als Objekte erzogen, und zwar als ein Objekt, der möglichst gut in die Maschine der technologischen Gesellschaft passt oder mehr noch in die materialistische Konsumergesellschaft passt. Unsere Psychologen berufen sich auf Freud, der meint, dass die Loslösung von der Familie notwendig ist, damit der Einzelne unabhängig funktionieren kann in einer von Konsum getriebenen Gesellschaft. Unsere Büros und Wohnungen werden in der Mehrheit so gebaut, ohne bewusst zu sein dessen, dass das natürliche Licht absolut entscheidend ist für den Menschen seine und seine Gesundheit. Unsere Gemeinden werden bewusst fragmentiert, so sodass der Mensch mehr konsumiert und nicht Sachen teilt, wie zum Beispiel Autos oder Waschmaschinen oder sonstige Güter. Und so weiter, die Liste ist endlos. Heute weiß man, dass all dies auf einer falschen Grundwahrheit beruft. Und das heißt, auf einem falschen paradigm beruht. Hier ist ein ganz einfaches Beispiel. Ihr könnt wahrscheinlich mir alle zustimmen, dass dies ohne Zweifel meine Hand ist. Und darüber gibt es keinen Zweifel. Es ist ein begrenztes, festes, solides Objekt. Jetzt stellt euch vor, ich nehme meine Hand in den Kindergarten von, deinem, von meinem Enkel und halte, das, halte die Hand unter das Mikroskop. Und da sehe ich, dass da Linien sind auf meiner Hand und verschiedene Zellen. Dann gehe ich in die Oberschule und gucke durch das bessere Mikroskop und sehe, dass da Zellen sind, die miteinander agieren, sich austauschen, zum Beispiel Nahrung. Dann gehe ich mit meiner Hand in die Uni und sehe die Hand an durch ein noch besseres Mikroskop und ich sehe, dass meine Hand aus Molekülen und Atomen besteht. Jetzt gibt es in der Welt drei große Mikroskope, die sind ein Kilometer lang, eins in Geneva und eins in Kalifornien. Jetzt versuche ich meine Hand dadurch zu betrachten, durch dieses ganz große Mikroskop und was sehe ich jetzt? Raum, in dem Energy sich bewegt, und das sehen meine Augen als flickerndes Licht. Und jetzt nehme ich dieses große Mikroskop und zeige das auf dich, auf dich, auf den Teppich, auf die Wand, auf die Bilder, aus das Licht. Und jedes Mal sehe ich am anderen Ende des Mikroskops Raum mit flickernder Energie, die meine Augen und mein Gehirn als Licht interpretieren. Das ist technisch, wissenschaftlich absolute Wahrheit. Dass ich die Hand, dass ich die Blume als Blume oder als Hand sehe, hängt davon ab, dass meine Augen nicht gut genug Instrumente sind. Das ist das, was die Weisen, was die Rishis uns immer erzählen. Ihr lebt in einer Welt von Illusion, weil ihr nicht richtig seht, was die Welt eigentlich ist. Wenn ich immer wüsste, dass das nur Raum ist, der gleiche Raum, den du, der du bist und der ich bin, wie der gleiche Atem in dir, der gleiche Atem in mir ist, wie kann ich dich dann noch schlecht behandeln? Energie vibriert und diese Wellen, senden gegenseitig sich gegenseitig unendlich durch den Raum und alle betreffen einander. Wir sind, alles ist aus dem gleichen Stoff gemacht. Wissenschaftler heute und die alten Regis teilen das Wissen, dass wir alle aus dem gleichen Material bestehen. Alles ist eins. Jetzt wisst ihr, warum ich davon rede. Alles ist eins. Nur die Form erscheinen uns anders, je nach der Frequenz der Vibration dieser Energie. Genau wie die Wellen im Ozean, das Wasser im Ozean in verschiedenen Wellen auftaucht. So sind wir alle Unikate, aber wir sind auch alle eins. Und in diesem Verstehen ist die Urwurzel von Yoga. Wir sprechen leicht hin von Yoga als Union, Union. Als Einheit und verstehen diese Einheit als gezielt auf unseren Körper. Körper, Geist und Seele. Das heißt, wir machen genau den gleichen Fehler. Wir separieren uns. Es geht um meinen Geist, um meinen Körper, um meine Seele. Das will ich integrieren. Überlegt mal, wo ist dein Körper, sitzt hier. Ja? Dein Geist ist in Australien und deine Seele ist auf dem Mond. Oder wie ist das? Was gibt es da zu integrieren? Wir sind das, aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Das ist der große Unterschied. Die Weisen, die alten Weisen, die wir Rishis nennen, die sahen, dass solche egozentrische Sicht zu enormen Problemen führte. Und sie nannten diese Probleme Leiden. So heißt es im Samasa, wohl erste, die wohl erste Yogaschrift, bei, die von Kapilla geschrieben ist, 800 Jahre vor Patanjali, wir denken immer, alle Patanjali ist der Urherr des Yogaschriften. Ah, ah, wach auf. <lacht> die Welt ist Leiden, so schreibt Kapila. Leiden hat einen Grund, der Grund kann beseitigt werden und hier ist die Methode wie. Das für die, die schon mal was vom Buddhismus gehört haben, erkennt ihr sofort, als die vier Noble Truths, die Grundwahrheiten des Buddhismus, wie kommt das denn? Kein Wunder, Buddha hat gelebt, 500 Jahre später, als Kapilla. Und er hat in einem Ort gelebt, seinem Königreich gelebt, in dem Kapila schon 500 Jahre vorher Yoga gelehrt hat. Es sagt sogar, in den in der ersten Tripitika, in der ersten buddhistischen Schrift, Buddha hatte einen yoga -Lehrer. Wie kommen wir da auf die Idee, dass das alles mit Patanjali startet? Das überlasse ich euch. Es ist jedenfalls ganz klar, dass Yoga ursprünglich hinweist auf die Separation, auf die Trennung, auf die trennende Weltanschauung, und versucht einen Weg aufzuzeigen, wie man zurückkehren kann zu dem Bewusstsein der Einheit aller Existenz und Nicht-Existenz. Weil über unser überflächliches Verstehen hinaus wir uns identifizieren mit separaten Objekten, mit separaten Themen und aus diesem Separieren entsteht das Leiden. Die Menschheit zurückzuführen zu dieser Wahrheit der Ganzheit war die Intention bereits von Tausenden von Jahren. Die Rishis sahen, wie der Mensch sich mehr und mehr von der Natur trennte und sich als Herrscher über die Natur und damit über andere Menschen, über die Ressourcen, ja die Erde selbst entwickelte. Diese Entwicklung ist in unserer Zeit zum Extrem gekommen. Bereits in der Rig Veda, es gibt vier Vedas, vier Urschriften des indischen Kulturraumes, die älteste davon heißt Rig Veda, in der Rigveda schon sagt es bereits, dass die Einheit der Natur und dass der Mensch in der Einheit der Natur lebt und diese Einheit ist das, wo zum ersten Mal in der Literatur das Wort Yoga auftaucht. Heute leben wir in einer Zeit, wo diese Haltung, extrem von Separation, von Trennung, von Teilung erfahren wird und damit sind wir heute vor der, stehen wir vor der Schwelle, dass die Welt sich selbst zerstört oder der Mensch sich selbst zerstört. Diese Entwicklung, wie gesagt, in unserer Zeit hat uns an die Grenzen dessen, was heute in der Wissenschaft, nicht von Fanatikern, sondern in der Wissenschaft als kollektiver Selbstmord bezeichnet wird. Der Mensch hat sich total von seiner ursprünglichen Natur entfernt, daher das Ziel von Yoga, Tadas Parupa Vastanam, zurückkehren zur ursprünglichen Natur. Yoga ist der Weg vom egoistischen, machtgierigen, konsumorientierten Individuum zurückzukehren zu dem Menschen, der in Harmonie mit seiner Umwelt sowie in Harmonie mit sich selbst leben kann. Yoga führt damit zu einer anderen Lebenseinstellung, Weg vom Separatismus zur universellen Bruderschaft, wie es heißt, zu Frieden und Gemeinschaft, daher in unserem Thema im eigentlichen Sinne zurückzuführen. Das heißt, letztendlich fordert Yoga eine Umkehr unserer Weltanschauung. Letztlich fordert Yoga uns auf eine Umkehr unserer Weltanschauung. Weg vom Egoismus. Vom Separatismus zum Leben in Harmonie mit allem und jedem in toter Gewaltlosigkeit zu leben. Das bedeutet, Yoga ist ein Aufruf zur Umkehr. Oder wie Swami Rama, ein Meister des, vom Himalaya, der in unserer Zeit gelebt hatte, übrigens äh, auch aus... Ja, jetzt habe ich mich verquatscht. Äh, ein, ein Meister, der aus einer ähnlichen Tradition wie Shibananda kommt. kommt, wollte ich sagen, von den Meistern aus dem Himalaya. Er sagt, es ist ein Aufruf zur spirituellen und sozialen Reform. Yoga ist ein Aufruf zur spirituellen und sozialen Reform. Wenn der Schwerpunkt auf Einheit liegt, dann werden Konflikte und Ausbeutung und Gewalttätigkeit unmöglich. Vyasa, der erste Kommentator von den Yoga Sutras, schreibt, Yoga ist Samadhi. Das heißt, Yoga ist, in und von dem Zustand der Einheit zu leben. Von hier nimmt Leben eine total andere Form an. Man lebt in Frieden mit allem und das nicht nur bei mir zu Hause, das nicht nur mit mir selbst, sondern mit der ganzen Welt. Denkt zurück zu dem großen Mikroskop. Alles ist Energie, die miteinander tanzt, die sich miteinander bewegt. Alles hat einen Effekt auf jeden und auf alles. Das heißt, wenn dein Nachbar ein Problem hat, dessen Energie betrifft dich, selbst wenn nur auf energetischer Ebene, wenn da Strahlung von allen möglichen technischen Geschichten in deinem Umfeld sind, dann heißt es, es hat einen Effekt auf deine Gesundheit. Egal, wie viel äh, biologisches Essen du isst. Mehr noch, in unserem globalen Welt mit Massenkommunikation, da ist es ganz, ganz besonders eklatant, was nämlich auf der anderen Seite der Welt oder was in Venezuela oder in Zürich passiert, energetisch hat einen Effekt auf dich, auch wenn du hier in Deutschland lebst. Das ist die Weisheit dessen, dass alles Energie ist. Yogas fantastische Rolle in der modernen Welt ist es, diese egoistische, materialistische, separate Denkweise umzukehren. Heute können wir nicht mehr allein für uns persönliche Glück oder unsere Erleuchtung oder unser spirituelles Erfüllen leben. Das ist unmöglich. Wir müssen in unserer vernetzten Beziehungswelt, wir sind einfach, leben einfach zu dicht und zu eng miteinander, Verantwortung tragen, agieren für die Gesamtheit, die gesamte Existenz. In der Wissenschaft nennt man das den Schmetterlingseffekt, denn selbst die leichte Bewegung eines Schmetterlings kann man im ganzen Kosmos fühlen. Yoga-Leben heißt aufwachen zu unserer Verantwortung gegenüber allem, was existiert. Und das, wie Sukadev im Vortrag auch heute sagte, betrifft Menschen, Tiere, Pflanzen, Erde, Luft, Wasser. Yoga lehrt Einheit. Wie können wir von der einen Seite von Yoga auf Einheit reden und auf der anderen Seite es trennen, wie wir uns der Erde gegenüber verhalten oder den Pflanzen gegenüber verhalten oder den Moskitos gegenüber verhalten? Es ist unmöglich. Einheit, Verbundenheit, eingebunden sein in die gesamte Schöpfung, zu diesem Denken müssen wir wieder zurückkehren. Um diese in unserer Zeit absolute Weltsicht zu entwickeln, praktizieren wir Yoga. Und ja, dazu entwickeln wir Methoden und dazu Übungen, die uns dieses Zustandes, dieser Verbundenheit bewusst machen. Sie dürfen aber nicht, diese Übungen dürfen aber nicht zum Selbstzweck werden. Oder gar, wie meine tibetanischen Freunde sagen, zu spirituellem Materialismus. yoga an sich ist nicht etwas, was man tun kann. Yoga und Meditation sind Zustände, sind Bewusstseinszustände deines Geistes, von denen bestimmt wird, wie du in dieser Welt lebst. Aber natürlich, um das in uns selbst zu entwickeln, da brauchen wir Methoden, da brauchen wir Hilfe. Da brauchen wir Hilfsmittel, um diese Weltweitsicht zu bekommen. Aber lasst die Hilfsmittel nicht zum Selbstzweck werden. Wenn wir in, mit dem Taxi zum Theater fahren, werden wir die Vorstellung nie sehen, wenn wir im Taxi sitzen bleiben. Das ist genau das gleiche Gesetz. Dass alles in Beziehung miteinander steht, können wir heute leichter sehen, als früher, weil die Situation extremer ist denn je. Wir können keine gesunden Leben leben ohne saubere Luft, ohne sauberes Wasser, chemisch unverdorbene Erde und so weiter. Außerdem, selbst da, wo diese Dinge gesehen und bekämpft werden, wird auch heute noch die Wichtigkeit von menschlichen Beziehungen und die Beziehung zur Natur vergessen. Es gibt in den letzten Jahren ganz viele Studien, die zeigen, dass Menschen, die Freunde haben und die in Beziehung mit anderen Menschen leben, länger leben. So, das sagt sagte heute Morgen, äh, heute Mittag, dass Menschen, die Yoga machen, zehn Jahre länger leben. Menschen, die mit Menschen Kontakt haben, leben länger, egal in welcher Form. Langsamer altern weniger unter Alzheimer und Demenz leiden, höhere mentale Fähigkeiten haben und im Alter länger fit sind, selbst wenn sie keine Asana praktizieren. Einfach nur durch die menschliche Beziehung. Und mehr noch, Menschen, die Beziehung haben zu anderen Menschen, im Sinne von anderen Menschen helfen, was in Yoga Seva oder Selfless Service genannt wird, die leben seltener, ist länger und Menschen, die freiwillige Arbeit für andere Menschen tun, haben länger bessere Gesundheit. Und mehr noch, wie wir in Beziehung mit anderen Menschen leben, zum Beispiel mit Geschwistern in der Familie umgehen, hat großen Einfluss auf unseren IQ und auf unsere Emotional Intelligence. Da fehlt mir jetzt das, englische Wort, das deutsche Wort dafür, gefühlsmäßige Intelligenz, wenn man das so übersetzt. Ja. Diese Daten über zwischenmenschliche Beziehungen sind heute in den Kreisen der Wissenschaftler überhaupt keine Neuigkeit mehr. Auch dies Wissen um die Wichtigkeit von zwischenmenschlichen Beziehungen gehört bereits, gehörte bereits zur Weisheit der Rishis, der alten Yogis, der alten Weisen Indiens, der alten Weisen des Himalayas. Die wussten, dass Yoga in Sangha besser gelebt werden kann, Sangha in Gemeinschaft. Daher Ashrams, daher spirituelle Gemeinschaften und dies in, zu diesem Zweck in Indien und in Südostasien seit langem bekannt. Und wenn ich das richtig sehe und wenn ich das richtig verstanden habe heute Vormittag, heute Mittag, dann ist das auch eins der Ziele von Yoga Video. Die Entwicklung von Mitgefühl, die Entwicklung von Einfühlungsvermögen, oder das Gegenteil, Gefühlslosigkeit, sind ebenso abhängig davon, von der Beziehungsfähigkeit, den Verhältnissen, der Erfahrung mit anderen Menschen und der Umwelt. Ein ähm, kleiner Abweicher, ein, ein, die Menschen, die zu ISIS Isis. ISIS dazu gekommen sind, da sind Tests gemacht worden, das sind alles Menschen gewesen oder zur größten Zahl Menschen gewesen, bei denen das Empfühlungsgefühl zerstört worden ist durch besondere Grausamkeit in ihrer Kindheit. Ja? Wir, wir wachsen mit dieser menschlichen Zusammenhängigkeit, mit dieser emotional intelligence. Es besteht heute kein Zweifel mehr, dass Mensch seine Entwicklungsgeschichte erleben konnte, dass der Mensch zum Menschen sich entwickelt hat von der Tierwelt, ist abhängig von einem besonderen Teil in unserem Gehirn, nämlich was nennt sich die Insula. Die sind Seiten von an dem vor Vorbringen, vor, vor Prefrontal Lappen des Gehirns. <lacht> prefrontal Lappen des Gehirns, ne? vor dieser Vorgeschichte hier. Und da gibt es bestimmte Zellen, die heißen Spindelzellen. Und diese Zellen, die ermöglichen, dass wir den anderen Menschen oder die andere Situation als Spiegel sehen. Das heißt, unser Benehmen ist gewissermaßen, ein, empfängt den anderen als einen Spiegel und wir spiegeln das in uns selber wieder. Und das ist, wie Lernen angefangen hat. Und so hat die Kommunikation mit anderen Menschen dazu geführt, dass der Mensch sich als Homo sapiens, sapiens, entwickelt hat, weil er diese Zellen entwickelt hat in, innerhalb seines Gehirns. Das heißt, ohne diese Zellen, ohne diese Empathie, diese Spiegelzellen, die wir im Gehirn haben, wenn die zerstört sind, gibt es keine Empathie. Und diese Empathie wächst nur im Mensch, mit menschlichen Kontakt. Das heißt, es ist ganz, ganz besonders äh, wichtig, für den Menschen in der Gesellschaft zu sein. Der Mensch lernt durch Kommunikation mit Umgang mit der Welt. Und äh, neulich hat mich jemand mal gefragt, ja, aber warum gehen die Weisen dann in Höhlen in Himalayas und, sch und schützen sich ab vor allen? Und die Antwort ist ganz klar, weil die ihre Vibration, äh, ihre Energie so hoch entwickelt haben, ihr Bewusstsein so hoch entwickelt haben, dass sie nicht nur diesen Austausch, diese Kommunikation mit Menschen haben, sondern auch mit Pflanzen, mit Tieren, mit der gesamten Umwelt. Das heißt, die lernen, genau wie wir es von den indigenous äh, Urvölkern äh, in anderen Gegenden wissen, dass die von den Pflanzen, von den Tieren lernen, nicht nur von Menschen. Das heißt, aber dazu müssen diese Spiegelzellen so hoch entwickelt sein, dass sie das spiegeln können. Dass, äh, ja, ich glaube, ist klar. ne? <lacht> Dieser Mechanismus kann man natürlich heute wunderbar ausnutzen. Habt ihr das verstanden, ja? Diesen Mechanismus, wenn wir den kennen wir jetzt und den kann man wunderbar ausnutzen. Wir füttern den jungen Menschen Technologie, so dass sie selber zu Robotern werden, weil sie jetzt nur noch reagieren Spiegelbild reagieren zu den Patterns auf Ihrem iPhone, 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 Tablet oder was immer sonst. Das heißt, diese Spindelzellen im Gehirn kopieren nur noch nicht mehr, was wir aus Augenkontakt, aus Benehmen, aus Facial Expression von Menschen sehen, sondern diese Spindelzellen reflektieren jetzt nur noch, was auf dem automatischen Bildschirm gesehen wird. Auf dem Cartoon. Und da ist das ziemlich egal, ob da ein Potato Chip mit einer Karotte sich bekämpft, die bekämpfen sich. Das heißt, was im, im Gehirn von den Spindelzellen aufgenommen wird, ist Aggression. Selbst wenn es eine Potato Chip ist. Potato Chip? Sagt das was? Ja, ne? Okay. Wir sind bis ins Kleinste eingebettet und abhängig von unserer Umwelt. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und so schließt sich der Kreis und ich komme auf mein Anfangsstatement zurück. Wir leben in einer Kultur, die gesellschaftlich bedingte Lügen verbreitet. Die Lüge nämlich, dass wir unabhängige, freie Individuen sind. Das stimmt vorne und hinten nicht. Das Gegenteil ist wahr. Unsere Gesundheit, unser Glück, unser Wohlbefinden, unsere Freude, alles hängt ab von der Beziehung, die wir haben, zur Umwelt. Das heißt wie, wie wir die Einheit leben, die Einheit, den Zusammenhang mit, den, mit allem anderen legen. Besonders natürlich die Einheit und das Umgehen mit anderen Menschen. Das heißt, Yoga ist eine Lebenshaltung. Langsam wachen wir auf zu der Tatsache, die schon Einstein sah, dass Trennung isoliert. Ich und meins zu denken, macht uns zu Maschinenteilchen, die nur wenigen, wenigen ökonomischen Machthabern dient. Langsam allerdings wachen Biologie, Medizin, Physik, Ökonomie auf zu dieser Tatsache, die Yoga schon seit tausenden von Jahren uns aufzeigt, und zwar, dass wir alle, jede Lebensform nur in Beziehung existieren. Und so kommt ein total neues Denken auf, ein Wandel im Bewusstsein. Wir können nur gesund und glücklich leben in einer dynamischen, in Beziehung stehenden Realität. Jeder für sich funktioniert nicht, bringt nur Gewalt und letztlich Auslöschung oder Tod. Was besonders deutlich wird, wenn man meine Weltanschauung, meine Religion, meine wirtschaftlichen Interesse, mein Bankaccount, meine Familie und so weiter und so fort, meins gegen deins setzt. Wir sind nicht Individuen, die in einen Sack von Haut gehüllt sind, für sich selbst getrennt und isoliert, sondern wir sind eine komplexe Lebensform in einem komplexen System von Beziehungen, und zwar auf unendlich vielen Ebenen. Was heißt das? In Beziehung leben, der Schlüssel liegt im Miteinander. Das heißt erkennen, dass da eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit ist. Ohne dich kann ich nicht leben. Und zwar nicht in dieser blöden Liebesaffäre-Geschichte, ja, sondern ganz realen Sinn. Denn den Atem, den ich ausatme, atmest du ein. Denk daran. Und um zu funktionieren, muss Kommunikation da sein. Und die heutige Biologie weiß ganz genau, dass die ersten Photone, die ersten Z Lichtzellen so ist Leben entstanden, denkt man heute, Informationen ausgetauscht haben. Dazu, dadurch haben sie überlebt und haben immer mehr, mit mehr komplexen Photons Informationen ausgetauscht und so kommt die erste Zelle, die erst, der erste lebende Organismus zusammen. Wir können nicht alleine funktionieren. Funktionieren kann nur sein mit Kommunikation in der Gemeinschaft. Swami Rama, von dem ich ja schon sprach, der Master von Himalayas, einer der größten Yogis unserer Zeit, spricht hier von zwischenmenschlicher Verbindung als intelligentes Momentum. Es ist immer in Bewegung. Momentum heißt Bewegung, heißt Dynamik. Das heißt, alles was festgelegt ist, alles was dogmatisch ist, was einseitig ist, was linear ist, was unflexibel ist und sei es in der Gesellschaft, in der Politik, in der Religion, in der Wirtschaft, in der Medizin, in der Erziehungswissenschaft, in der Wissenschaft selbst oder gar einfach in der Familie kann letzten Endes nicht funktionieren, weil es auf Trennung und auf Separatismus basiert. Wir müssen uns darüber klar werden, dass wir alle miteinander und voneinander abhängig sind und das innerhalb des gesamten Universums. Das heißt Leben in ständiger Dynamik. Das heißt offen sein. Das heißt offen sein. Das heißt Herz und Geist öffnen. Das heißt keine Erwartung haben. Das heißt keine Barrieren aufbauen zwischen mir und dir. Hurry up.